0: Pues muy buenas noches a todos de nuevo, oyentes de Pasión Deportiva Radio. Hoy de nuevo un partido más y hoy tenemos un auténtico partidazo. Este Houston Masters frente a los Reales, a los Royals de Kansas City. Evidentemente, eh, también vamos a tener un duelo espectacular en la Lomita que después vamos a desgranar poco a poco. Y hoy, como no, pues me va a acompañar eh, mi gran amigo Wilfredo, procedente de Venezuela, con el que tenemos hoy un partidazo, ¿verdad?
1: Hola, Carlos. Saludos a todos los que están a esta hora en sintonía. Bueno, sí, un partido como ya tú adelantabas, ¿no? Un auténtico partidazo porque, eh, nada más y nada menos, en la lomita del Minumate Park está el zurdo Alas Kelkel. Un, un lanzador que ha estado eh, en casa casi identificable, ¿no? Ocho ganados, cero perdidos, de las nueve victorias que tiene este abridor de la mano siniestra, eh, ocho triunfos han venido en el estadio de los Astros de Houston, hoy por hoy líderes del oeste de la división, eh, digamos, de la zona oeste de la liga Americana, se enfrentará a Danny Duffy, un derecho velocista, digamos, que no está pasando por su mejor momento, pero que hoy tratará con la blindada ofensiva del conjunto de los Reales de Kansas intentar sorprender esta noche a los Astros. Carlos.
0: Pues sí, sobre todo porque, eh, como comentabas, eh, Danny Duffy es... Es un jugador es, eh, que bueno, pues en, en este caso eh, el, el lanzador izquierdo pues no, no suele tener tampoco grandes apariciones, sobre todo en este año, pero que evidentemente eh, el respaldo, como bien comentabas ofensivamente, de, de los Royals, no, no tiene nada que envidiar al de ningún equipo. Y si bien comentábamos la, la semana pasada con eh, con, con ese encuentro ¿no? que vivimos aquí en el Wrigley Field entre, entre Clayton Kershaw y, y los Caps de, de Chicago eh, donde comentabas tú eh, que los Dodgers pues, no acompañaban con su ofensiva al buen trabajo que hacía eh, Kershaw en en, todo su, en todas sus eh, aperturas, pues Daniel Duffy eh, tiene solamente un un récord de dos victorias y tres derrotas y, y yo creo que en gran parte es por eso Y por y por el otro lado eh, Dallas Keiko Que está pues posiblemente ante una De, de sus mejores temporadas Y es que eh, Solamente lleva tres temporadas en, en las grandes ligas Y a un nivel eh, Todas es espectacular El zurdo eh, posiblemente esté En, en las papeletas eh, Wilfredo para, para ser El mejor lanzador del año en la liga americana
1: sin duda alguna carlos yo creo que, que el zurdo de los astros es candidato muy fuerte a llevarse el, la distinción ¿no? como mejor lanzador de la liga americana aunque estamos un, digamos muy pronto a, a, a tener esa, esa aseveración no a hacerlo eh, contundente obviamente es candidato y sobre todo como eh, puede cerrar lo que es el la segunda parte de la temporada, sabemos que es muy difícil, sabemos que esta es la parte en donde empieza a pegar un poco más el cansancio, ya pasan de las 100 entradas de labor, eh, apelan poco que el bullpen pueda hacer el trabajo, empieza a conjugarse un, una cierta cantidad de variables importantes para que estos logros se logren eh, consolidar, pero sin duda alguna, eh, ha, ha comenzado muy bien, 2.17 de efectividad, un whip por debajo del del 1, eh, lo tiene ahora mismo en 0.26 eh, es el es lanzador que menos recibe imparables por cada nueva entrada de labor, en fin eh, 95 ponches, unos 31 boletos, no, no es una mala, eh, digamos diferencia o mala eh, eh, situación en el sentido de, de la comparación boletos ponches eh, tiene dos juegos completos lanzados, George out eh, en fin, es un lanzador que, que ha estado eh, impresionante, ¿no?
0: Y es que además, en los últimos dos enfrentamientos, el récord entre ambos ambos equipos, incluyendo que el que se jugó anoche con, ese, con esa victoria por 6-1 de los ASOS de... De Houston es de seis victorias Y seis victorias por cada uno Y en cuanto a carreras, 47 por los Royals Y 44 por, eh, por Los Astros, lo cual pues me parece Un dato eh, Que bueno, pues que me sorprende Sobre todo que haya tanta diferencia Entre estos dos equipos que en las últimas dos temporadas Pues han tenido eh, objetivos Y rendimientos eh, tan diferentes, hoy vemos a Dallas Keiko con, como tú bien comentabas con 9-3 de récord y efectividad de 2.17 y que además lleva eh, bien nos comenta aquí, 27 partidos con más de eh, 6 o más entradas de labor en, en cada apertura y ahí vemos como los aficionados del, del Minute Maid Park, que es el estadio, el parque donde juegan los, los ASOS de Houston, pues han hecho como una especie de grada eh, acorde pues a, a siempre que, que abra Dallas Keiko, pues como suelen hacer, por ejemplo en Safeco Field eh, con el Rey Félix Hernández, como suelen hacer The eh, Seven Line Army en City Field cuando abre Harvey, y pues supongo que, que habrá bastantes más, y Wilfredo, es que... Eh, seguramente el Ziyang esté pues, entre los dos pitches que, que estuvimos jugando en, en retransmitir hoy, entre Dash Keiko y por supuesto también TriSale.
1: Un espectáculo cuando este lanzador está en la lomita, en, en su parque, ya lo hablábamos del, del buen rendimiento que tiene cuando está, digamos, en, en su estadio, suele ser muy dominante, suele eh, tener eh, eh, grandísimas actuaciones y en, en esta situación eh, va a enfrentar a un line-up bastante importante, un line-up que es el quinto mejor en promedio ofensivo en las grandes ligas, como lo es el del conjunto de los Reales de Kansas, cuando acá, eh, en el primer bateor del episodio es el venezolano Alcides Escobar, y lo domina con eh, jugada sin asistencia, por parte del primera base Chris Carter, rapidito. En el primer envío, Carlos... Que eh, retira al primer bateador del episodio, el venezolano Alcides Escobar
0: Pues arrancó el partido y por la defensiva de los Astros de Houston Después pues iremos con, con los Royals Están eh, pues de, de catcher Hank Conger, en primera base Chris Carter eh, De segunda, Jose Altuve, en el campo corto Carlos Correa En tercera base, eh, Marvin González me sorprende esta, este infield eh, para el día de hoy Después en el jardín central a George Springer Que tampoco es su posición más habitual En el izquierdo vamos a tener a Preston Tucker Y en el derecho a, a Domingo Santana Faltan jugadores como Colby Rasmus eh, Y hoy pues puede tener un, una serie de apuros los astros Cuando vemos ahí eh, cómo ruegan por eh, la vía 63 a Mike Mustakas, eh, Wilfredo, de momento ha empezado muy bien, que eh, y, y es que los Royals lo, hoy lo van a tener muy complicado, si sí es cierto que tienen un equipazo que posiblemente tengan el mejor equipo de, de la liga americana, pero evidentemente estos astros, eh, con un estilo de juego muy peculiar, ¿no? con, con mucho swing, con mucho, con mucho golpeo, con mucha pegada, y sobre todo le está dando muchos resultados con jugadores jóvenes. Después hablaremos eh, de José Altuve. Después hablaremos del Boricua Carlos Correa, debutante esta temporada, que está haciendo una, una, una temporada con. Pues no sé si llevará jugados 13, 14 partidos, pero, pero está haciendo de una forma brutal. Y evidentemente estos astros eh, aspirantes a todo.
1: Y contra todo pronóstico, Carlos, porque en una división. Eh, del oeste en la liga americana en donde estás compitiendo contra los maneros de Seattle que tienen una nómina bastante importante igualmente la de los Angels de Anaheim eh, este equipo al principio de la temporada no parecía ser competidor es el mérito del manager AJ Hinch y de los esos muchachos una rotación bastante joven una estructura una columna vertebral eh, digamos con una cierta experiencia porque ya el tuve ya va a su tercer cuarto año Marwin González es un jugador de un poco más de experiencia, Jason Castro, el mismo de Dallas Keltzer, pero eh, creo que es una sorpresa ¿no? que, que, que estén allí, y, y bien por el béisbol, porque de una u otra forma, eh, se, se, digamos, se llena de frescura, ¿no? de aquellas eh, paradojas ¿eh? en el que los equipos que tienen mayor rendimiento económico son los que pueden llegar a competir por los por los puestos de vanguardia y sobre todo en postemporada, este equipo de los Astros va bien, no es cuestión de también eh, lanzar, eh, digamos, cohetes no y, y, y celebrar por adelantado, pero van bien caminados, tienen un ofensivo que está rindiendo frutos y sobre todo el picheo que, que en estas ligas eh, de la Liga Americana, donde los bateadores suelen ser más efectivos, están rendiendo fruto y eso es lo más importante cuando Kelkel tiene un excelente primer inning, retirando a los tres bateadores que enfrentó. Bueno, ahí vemos como Marvin González intentaba allí con la mano limpia eh, atacar ese bounce alto de Lorenzo Kane. Y se envasa Kane, es el primer eh, bateador que se le envasa a Keokel. Tiene hombre en primera con dos outs y viene el cuarto bate de la alineación del de conjunto de Kansas, Carlos
0: Bye Kendris Mola, Morales, salvate y destacar también que, que decía, pues fíjate, vamos a ver, porque podemos tener la primera carrera y se le va, se le va, se le va, se le va la bola Y vamos a ver pues se para Caín y va a ser un doble Va a ser un doble de campo Y tenemos la pues ¿qué? la primera situación complicada a Dallas eh, Keiko, eh, fíjate, un error en tercera base eh, de Marvin González, que es campo corto, que jugó prácticamente toda la temporada y vemos fantástico el, el movimiento de, de Kendris Morales al, al jardín derecho, Bote se va fuera, doble de, de, de norma de campo. Y ahí vemos a cómo va Salvador Pérez, que hoy es eh, bateador designado. Después lo comentaremos cuando, cuando vemos la alineación de los eh, reales de, de Kansas. Un error de Marvin González, que suele jugar eh, de campo corto, que hoy eh, juega de, de tercera base por, por, por evidentemente el gran rendimiento de Carlos Correa. Y ese error pues, le puede costar de momento carísimo, porque fíjate con conteo de 1 y 1 ante Salvador Pérez y ahí pues va a ser fácilmente rodado por parte de Chris Carter y se acaba la primera entrada, pero el, el miedo en el, en el cuerpo por parte de los astros
1: Así es un equipo de los astros de Houston que tendrán que eh, atacar rápido ¿no? a Danny Duffy, un lanzador que suele tener algo de descontrol, vamos a repasar rápidamente la, digamos, la actuación hasta ahora del de derecho de 26 años de el conjunto de los Reales de Kansas. Doffy tiene dos ganados, tres perdidos, eh, 5.34 de efectividad, nueve aperturas, 43 entradas lanzadas, tiene también una cantidad de cuatro cuadrangulares en 43 eh, innings lanzados, aproximadamente casi un cuadrangular por cada 10 episodios. Eh, 19 boletos, 34 abanicados. Tiene también una, una efectividad de eh, hombres envasados por boletos o por imparables, cada nueve lo que llaman los americanos el whip. De 1.69, lo que vendría siendo importante, ¿no? Porque eso habla del descontrol de este lanzador Danido Ha dado 19 boletos en 43 episodios. Eso puede ser muy peligroso, muy importante para la ofensiva de los Astros de Houston, que con lo que son los primeros, primero, segundo y tercer bate suelen pasarse mucho, suelen estar en circulación. Y vamos a ver eh, cómo viene hoy Danny Duffy, que eh, tradicionalmente no es un pitcher consistente, ni mucho menos. No tiene una efectividad decente desde que fue relevista en la temporada 2013, en la que terminó la temporada con dos ganados, cero perdidos y 1.85 de efectividad. Veremos cómo le va a el derecho Danny Duffy en esta apertura en el Mini Mid Park de Houston.
0: Pues sí, porque como comentabas, eh, con Springer, tu paisano José Altuve y Carlos Correa, yo creo que eh, alguno de, de los tres al menos hará un hit prácticamente seguro. Eh, vemos ahí la alineación defensiva por parte de los Royals con el receptor Drew Butera, que evidentemente, como, como fíjate, pues nada, eh, le van a rodar por la vía del 1-3. Eh, a George Springer, apenas dos lanzamientos le sacó a Danny Duffy eh, Después en primera base va a estar Kendris Morales En segunda base Omar Infante En, ter en tercera Mike Mustacas En el campo corto eh, también Alcides Escobar En el jardín central Lorenzo Kane Y en el izquierdo eh, Alex Gordon Y en el derecho eh, Alex Ríos y también en el bateador designado, eh, que por cierto no comenté el bateador designado en Astros y es eh, Iván eh, Gatis, eh, como nos comentabas hace un par de semanas, leyenda en, en, en las ligas venezolanas. Y el bateador designado en, en los Royals, pues Salvador Pérez, conteo de 2 a 0 para eh, José Altuve, que evidentemente tiene. tiene Posibilidades de romper la hegemonía, después hablaremos que tiene el equipo que además tiene enfrente. Los Reales, en cuanto a las votaciones del All Star, arriba, muy arriba, José Altuve, eh, lo va a tener complicado y Fly Out al Jardín Derecho, Alex Ríos, eh, le elimina. Pues fíjate, si de momento creíamos que, que se iban a pasar fácilmente, solamente van a tener ahora mismo a Correa, eh, con posibilidades eh, que Wilfredo, la temporada que está haciendo el Boricua, Carlos Correa, eh, bateando a, a punto 300 con, con cinco cuadrangulares y 15 carreras impulsadas con un slugging de 587, sin duda está siendo, pues, porque no ha empezado desde el principio de temporada, que si no, el mejor rookie del año.
1: Así es, Carlos, cuando estás consumiendo turno. Carlos Correa, bueno, sí, un equipo de, de Kansas que tiene a Butera en la receptoría, dándole también eh, descanso a las piernas de Salvador Pérez, ya hay muchos peloteros que también lo están cuidando un poco, no, los que van a tener actuación en el próximo juego de estrellas en Cincinnati, para que no sufran alguna sobrecarga, eh, digamos, en el cuerpo y que les impida... Eh, no solamente disputar este clásico sino eh, luego reincorporarse a sus respectivos equipos pero eh, sí eh, en eh, hace un, unos días te, te envié un un video a, a unos pues compañeros que tenemos en un grupo de telegram y eh, sobre lo impresionante que se vio Evan Gatis ¿eh? en la pelota venezolana cuando acá Dani Doffy nos dice hey, muchachos, vine, vine un poco más enfocado, retiró Mira, el primer episodio serie, de los Astros de Houston por la vía rápida, uno, dos, tres dominando Springer, dominando al Tuve y acá saliendo rápidamente del turno del talentosísimo Carlos Correa, campo corto de los uh, eh, Astros vamos a ver eh, cómo viene Kauker luego de una primera entrada, algo tan valiente ¿no? Eh, un equipo de los reales que suele ser eh, peligroso, que no hay que los equipos no pueden permitirle mayores libertades porque es un equipo que también es muy bien de visitante, tiene un récord bastante interesante eh, como como en la carretera tiene un, un récord muy competitivo y este es un equipo que se acostumbró a ganar y quizás por eso es lo que estábamos hablando al principio de la transmisión, que es lo lo impresionante de eh, las votaciones, ¿No? Al rumbo del juego de estrellas y esto es un debate bien interesante porque hay quienes pensamos que debería ser eh, un, un encuentro para que el talento, los mejores números, los mejores exponentes de la pelota estén en este clásico de temporada y no sea única y necesariamente por el apoyo de los fanáticos, ¿No? Y por ejemplo, podemos, eh, no puedo entender como pelotero, como mal infante, que no ha, no ha sido el mejor segunda base de la Liga Americana, por lo que es el apoyo y todo esto, esté en la pelea por, por quizás eh, eh, salir como abridor eh, defendiendo a la Liga de Joven Circuito. O sea, no son situaciones bien importantes que considero que deberían deberíamos abrir un debate en torno a eso, Carlos, porque ya se está aproximando el clásico de mitad de temporada y, y hay jugadores, y sobre todo en estos astros, que no tienen mejores números que algunos otros y que están ahora mismo liderando las votaciones. Ahora,
0: cuando esté el, el partido un poquito más eh, adelantado, eh, hablaremos sobre el All-Star Game, y es lo que comentaba, sí, Omar Infante está eh, por delante, por decirte un ejemplo, eh, de José Altuve, de Jason Kibnes, eh, y compañía, es que algo en, en la MLB no están haciendo bien, pero eh, además también con Kendris Morales por delante de... Eh, de Albert Pujols, eh, por delante de Mark Teixeira, por delante de Miguel Cabrera, o sea, es algo eh, totalmente impensable. Y además también eh, tenemos lío, porque evidentemente pues, los Royals son los que están dominando en la Liga Americana eh, y los Cardenales por eh, parte de la Liga Nacional. Se reanudó el partido con eh, Dallas Keiko eh, lanzando ante Alex Gordon uno eh, de los mejores. Eh, defensores en, en los jardines eh, al menos de las últimas temporadas, eh, lo que te comentaba eh, Wilfred, lo que comentabas anteriormente, Iván Gatis eh, una de, de las leyendas, una de las eh, historias vivas de, pues del, del deporte venezolano y también de la pelota venezolana eh, cuéntanos por qué, porque eh, nos estuviste comentando, nos pasaste un par de vídeos, pero que, que lo digan todos
1: eh, bueno, sí, Carlos, eh, como te comentaba, eh, la historia de, de Gatis acá en Venezuela es bien, bien particular, ¿no? Tiene, tiene de todo un poquito y es que el, el oso blanco, como le dicen a, a este eh, pelotero, en su momento con el conjunto de las Águilas, eh, digamos, llegó un momento de la temporada bien importante, el equipo no estaba, eh, digamos, en su mejor momento. Y, y luego se convirtió en un pelotero que empezó a empujar las carreras, empujó eh, alrededor de 20 carreras en, en no más de 8 de, de encuentros. O sea, le dio una energía y un apoyo importante a lo que es el, el aspecto ofensivo del, del club y, y dio cuadrangulares enormes. O sea, eh, acá en, en Venezuela eh, hay estadios donde es más fácil como en grandes ligas, sacar la pelota, fácil para los peloteros, obviamente, eh, donde los factores climáticos ayudan, donde, eh, digamos, eh, las barreras o, o las bardas están un poco más, más cortas, que en otros eh, hay un poco más de distancia, pero en Maracaibo, que queda al oeste, eh, al occidente de eh, Venezuela, hay una particularidad con este parque porque este parque es muy largo, tiene algo de 405-406 pies por el jardín central. Es un parque que para sacar la pelota hay que, hay que darle, hay que darle muy fuerte. Y eh, tiene la brisa en contra la mayoría de las veces porque cerca del, del estadio Luis Aparicio, que es dicho sea de paso, el hasta ahora único pelotero venezolano que está en el Salón de los Inmortales en Cooperstown. Eh, tiene la, la brisa de frente, estamos hablando de unas 15, 20 millas todos los días, eh, desde el centro fila hasta el plato y eh, se complica un poco lo que es eh, dar cuadrangulares en ese parque bueno, Evan Gatis, eh, Carros y amigos que nos escuchan en Pasión Deportiva Radio se cansó de dar cuadrangulares y de romper mitos en ese estadio de Luis Aparicio de Maracaibo y vaya que en esta parte del país que es muy numerosa, y una gran población eh, en el estado sur y en Venezuela, que dicho sea de paso es tierra de peloteros, de allí nació Luis Aparicio, de allí es Gerardo Parra de allí es Carlos González eh, de allí es Wilson Álvarez, un zurdo que eh, brilló en grandes ligas, en fin es una zona eh, de mucho deporte, de, el béisbol es pasión también en esa zona del país, y bueno, es una historia muy bonita la que vivió Evan Gatis, el oso blanco, cuando vino hace un par de temporadas acá a la Liga Venezolana con las Águilas del Zulia, Carlos?
0: Cuando tenemos una pregunta de Jorge Fontenla, nuestro compañero ya conocido de, de mi Interna. Para nosotros, ¿quiénes son los dos mejores novatos eh, de, cada, de cada división, o sea, un, de cada liga, perdón? O sea, uno de, de cada, para mí, eh, de la Liga Americana, Carlos Correa, el que tenemos... Aunque bueno, si es cierto que es muy pronto, tal cual, pero pero para mí lo que está haciendo está siendo brutal y, y la proyección que está teniendo eh, puede, ser, puede ser inalcanzable por, por cualquier eh, campo corto de, de esa liga en, y sobre todo en los últimos años. Y, y de la Liga Nacional, yo creo que, que lo que está haciendo Jock Pedersen está siendo brutal. ¿no? Si, si comentabas antes que es complicado sacarla de de algunos estadios pues fíjate yo Pederson el otro día eh, lanzó un, un cuadrangular en en chase field allí en, en arizona en, en el parque de, de los diamondbacks eh, un cuadrangular de, de más de 465 pies lo cual es que es una barbaridad 465 pies de un partido normal o sea no de un, un home run derby ni ni nada por el estilo y además no ha llegado todavía el parón del juego de las estrellas y ya lleva más de 20 cuadrangulares el primero en hacerlo desde desde Albert Pujols cuando cuando debutaba en las grandes ligas a mi me parece lo que está haciendo el jugador de los Dodgers es espectacular repito lo que comenté en el último partido manteniendo a los Dodgers en lo alto de la división oeste de la liga nacional que sin él yo creo que los ya le habían mojado la oreja y para mí, eh, Carlos Correa y, y Jock Pederson
1: Bueno, Carlos, creo que estamos coincidiendo. Considero de que Pederson es un peloterazo increíble. Tiene un talento impresionante. Es un jugador con la capacidad de acercar cuadrangulares, de también envasarse porque eso fue o esa es una de sus grandes habilidades. no Poder eh, tomar un boleto, poder, eh, eh, digamos, eh, sacarle eh, la gran mayoría de picheos a los abridores, a los, a, a los relevistas, en cualquier situación del juego. Es un eh, pelotero con grandísimas habilidades, a pesar de su juventud, porque, dicho sea de paso, es, eh, es muy joven y tuvo la oportunidad de estar en, en, en el show quizás antes de tiempo, pero su, su gran estampa de prospecto eh, digamos le ha abierto las puertas para que esté en las grandes ligas. Creo que la otra, el otra vez, el otro día estuve leyendo una estadística por Twitter de que, eh, de los grandes slugers, ¿no? de eh, las grandes ligas, vamos a, a, a nombrar a, a Pujols, a Cabrera, a el propio eh, Giancarlo Stanton, peloteros que son golpeadores, que son pegadores de el béisbol de las grandes ligas. Pedersen había dado, esta temporada de los cuadrangulares que tiene, ha dado 6 por, por eh, digamos, unos 450 pies o más. Eso habla de un poder importante que lo va a seguramente ir desarrollando con el pasar de los años, con ese trabajo físico, con ese trabajo que eh, realizan ¿no? los preparadores físicos en la gran carpa como lo es el trabajo de pesos y todo este tipo de cuestiones de preparación física, sin duda alguna ese poder, eh, ese golpeo de pelota impresionante que tiene Pearson lo va a ir desarrollando y en, en la liga americana considero que la temporada que está teniendo Correa pese a que no tiene todavía ni siquiera 30 partidos eh, en las grandes ligas eh, proyecta unos 15 honrones quizás un poco más proyecta una buena cantidad de bases robadas, es un excelente guante, porque muchas veces tomamos en cuenta las capacidades ofensivas, y preciamos el talento eh, defensivo, y Correa combina todos estos aspectos, corre muy bien, es un pelotero muy inteligente, se sabe ubicar muy bien en la, en la posición del shortstop, eh, es un pelotero que puede dar imparables, tiene poder ocasional, en fin, es un, un atleta, eh, de las cinco herramientas como dicen los scouts y, y vaya que lo que está haciendo Correa impresiona y puede estar peleando muy de cerca por lo que es eh, estar ¿no? con el premio novato del año en la liga americana
0: y otra pregunta eh, para nosotros cuál es el, el cómo era el lanzamiento más difícil de batear por Miguel García y supongo también que el, el lanzador que, que la suele hacer, por ejemplo, la, la bola con nudillos de, de Era Daiki o, o la curva de Clayton Kershaw, nos ponemos aquí por algunos ejemplos. Yo creo que voy a poner dos porque no, no podía elegir. Una es la recta de de Chapman, que además leí un un dato hoy que lleva 22 lanzamientos esta temporada con más de 200, más de 102 millas perdón 102 millas y que el resto de, de todo de todas las grandes ligas no lleva ninguna evidentemente eh, hay, hay poquísimos eh, lanzadores capaces de lanzar a más eh, de 100 millas ya los de chamán pues eh, lo hace eh, día sí día también eh, y además creo que eh, hace eh, ahora un mes, un mes y medio, eh, Bryce Harper eh, le hizo sencillo a una bola de 103, 104 millas, 103 millas creo que era que era el, el sencillo de una bola más rápida en toda la historia y para mí chamán es un lanzador eh, prácticamente impecable. También quiero destacar la eh, la slider de, de Matt Harvey no por porque yo sea fanático de los Mets ni, ni nada, pero las buenas sliders ¿no? de Matt Harvey de, de los años eh, 2013-2012, eh, cuando fue nombrado eh, lanzador titular en el juego de las estrellas en Cityfield, eh, era un, un lanzador prácticamente impecable. Con, con unas sliders, yo te digo, que conseguía muchos abanicados eh, y, y un montón de strikers por por cada partido y me parece yo creo que esas dos las de las más complicadas aparte de, de las que evidentemente ha mencionado eh, aunque a mí la de la de nudillos pues no me, no me acaba de convencer me parece una, un lanzamiento con muy con muy poca confianza en él pero sin duda la recta de, de Chapman es imparable
1: yo considero que que el, el cambio de velocidad de de Francisco Rodríguez, el servidor de los uh, cerveceros de Milwaukee, de los Brewers es un fichero eh, muy importante porque eh, acá revisando eh, Rodríguez no es aquel lanzallamas o sea, Carlos quizás no tuviste la oportunidad de, de, de verlo lanzar quizás en su plenitud eh, de condiciones ni, ni mucho menos pero eh, Rodríguez en su debut por allá por principio de la década del 2000 tenía una recta de unas eh, 95 96 millas y quizás hasta más Es una recta bastante poderosa y que ahora mismo ha tenido que implementar en su en su repertorio más picheos porque ya los años nos pasan en vano y la recta ya no llega a esa velocidad de años anteriores es por ello que considero que en los últimos tres años Rodríguez ha implementado en su repertorio un cambio de velocidad que es hoy por hoy el mejor cambio de las grandes ligas ¿y por qué lo digo? Eh, revisando los datos eh, estadísticos el cambio de velocidad de Rodríguez eh, es abanicado el 70% de las veces en la cual lo lanza y cuando lo conectan apenas le batean para 0,66 no en vano Rodríguez está teniendo una gran campaña con el conjunto de los eh, cerveceros de Milwaukee con los viewers y eh, la efectividad creo que está por debajo de uno eh, tiene 16 salvados en 16 apariciones para eh, adjudicarse el candado del partido en fin considero que uno de los pichos ahorita más complicados de darle en todo el torneo, en todas las grandes ligas es ese cambio de velocidad de Francisco Rodríguez porque de verdad está, está muy bien y otro picheo bastante importante es la curva de Félix Hernández, es una curva muy pronunciada, muy parecida a la curva de Clayton Kershaw claro, Kershaw va por el lado zurdo y, y Hernández por el lado derecho pero es una, es una curva muy, muy bonita, muy interesante y y que domina, ¿no? Que saca de paso a los bateadores con, con alguna facilidad más que otros.
0: Y bueno, también que si hay que hablar de otro otro lanzador prácticamente eh, imbateable, eh, si es que está bien dicho el, el nombre, si, si es que está bien dicho lo, lo que acabo de decir, que no tengo ni, ni idea, Mariano Rivera, que, que nos dice desde el panameño. Sin duda, eh, un juego que solamente tiene un tipo de lanzamiento... Que siempre hacía lo mismo, pero que abanique y se va, abanique y se va, abanique y se va, y partido salvado. Una vez tras otra, 652 partidos salvados, eh, hablo de memoria en toda la historia eh, de su vida, con, con los con los mejores yanquis de la historia, con esa década dorada de, de finales de los 90, eh, con Andy Petit y, y compañía, con Derek eh, Year, sin duda un un equipazo, pero posiblemente uno de los, también, eh, diciendo así, eh, mejores picheos, mejores lanzadores eh, de un solo picheo, eh, sin duda el panameño debe estar entre ellos.
1: Oh, por supuesto, el detalle eh, más impresionante de lo que hizo Rivera en grandes ligas es que esa, esa capacidad ¿no? que tenía Rivera de dominar con tan solo un picheo, Carlos y amigos que nos escuchan en Pasión Deportiva Radio, todo el mundo sabía, todo el mundo supo que Rivera lanzaba el correr únicamente y quizás una recta, pero su picheo era el correr y lo lanzaba en el 90% de las ocasiones. Es decir, tú siendo bateador, estás en el plato, sabes que Rivera viene con correr y aún así no le pegas a la pelota es debe, debe ser muy frustrante o tuvo que haber sido muy frustrante para los bateadores saber que eh, Mariano tenía eh, esa capacidad de dominar con tan solo un picheo y no en vano eh, obtuvo los, los logros y sin duda alguna va a estar en el salón de la fama de Cooperstown en el momento que le toque eh, someterse a las votaciones, considero que eh, este grandísimo cerrador panameño, que dicho sea de paso, Carlos, eh, no sé si lo sabías, pero eh, este señor Mariano Rivera lanzó en Venezuela. Carlos, él en una oportunidad, siendo jugador rookie por la temporada de 1997. Eh, el equipo de Tigres de Aragua acá en la Liga Venezolana tenía eh, muy buenos nexos ¿no? con la organización de los Yankees de Nueva York en aquella oportunidad un, un joven de apenas 21 años que estaba empezando su carrera en el béisbol, como lo es Mariano Rivera se acercó a Venezuela y, y se uniformó con el conjunto de los Tigres de Aragua apenas pudo lanzar un inning, Carlos pero podemos decir de que Mariano Rivera, ese señor que sin duda alguna va a estar en el, en el Salón de la Fama de Cooperstown, eh, lanzó aquí en Venezuela cuando nadie podría ni siquiera imaginar que el derecho legendario 42, con el dorsal 42 de los mulos, podía eh, ser quien fue en el mejor de las grandes ligas, pero bueno, sí. Un pitcher impresionante con una recta cortada dominó a placer. Eh, más de, digamos, 20 años en la pelota con un solo pitcher.
0: Pues de momento esto aquí en el menos el match 0-0 en la parte alta de la tercera. Eh, y de momento Keiko con, con menos apuros al menos de lo que ha pasado en, en las primeras dos entradas. Y sí, la, la mítica cutter de del panameño Mariano Rivera y sí sí había leído de lo de de Venezuela y sin duda yo creo que nadie se, se llegaría a imaginar jamás que, que ese joven cualquier joven ¿no? que juega en ligas venezolanas pueda llegar pues a más de 650 partidos doble de eh, Lorenzo Caen por todo el jardín derecho imposible de llegar eh, por por parte, en este caso, de, de Domingo Santana eh, y, y de momento, pues, eh, Keiko que se vuelve a envasar Keiko que, que vuelve a tener problemas eh, le están bateando mucho, evidentemente, un equipo que tiene a prácticamente todos sus eh, jugadores por encima del del 2.80 de, de porcentaje al bate pues evidentemente, es un equipo muy pegador y que eh, hoy, eh, Houston... Va a sufrir de lo lindo y además eh, ahora va que eh, Morales, que en, en su primer turnacho hizo también un doble. De momento, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el partido, Wilf? Yo, yo veo a Houston, al menos, no sé si es por las bajas, es porque ha tenido varios jugadores cambiados de posición pero le veo incómodo dentro de dentro del parque, al menos eh, no están consiguiendo tampoco batear, es raro eh, que, que un equipo como ellos en, en dos entradas haya conseguido solamente un, un sencillo por parte de Iván Gatis y de momento no están encontrando su, sus mejores lanzamientos, como tú bien comentabas, eh, de, de Mariano Rivera, todo el mundo sabe que te lanza Cater y cuántas veces hemos oído eso de eh, cuando hacen un, un walk of es decir, cuando anotan en, en la novena para llevarse el partido, en la décima, en la, en la decimoprimera Y dice cuando, cuando le cuando le entrevistan al, al protagonista del partido, es que estaba esperando ese lanzamiento Pues de momento los Houston Astros están esperando esos lanzamientos que, que no consiguen llegar Y ahora encima van sus, peores, van sus peores pegadores, en teoría, Abaniki se va, por cierto... Eh, strike de Dallas Keiko el segundo de la noche y vamos a ver los astros como enfilan esta parte tercera en la baja
1: Sí, un, un, un encuentro que ha sido bastante cerrado creo que eh, hasta ahora estos dos partidos que hemos tenido la oportunidad de, de compartir Carlos ha tenido eh, duelos de picheo ¿no? en aquel encuentro ese duelo entre Clayton, Kershaw y eh, tuyo Wada Que posteriormente lanzó eh, Terminó lanzando Travis Wood Y en fin, se encargó el bullpen De los eh, eh, Cachorros De Dominar, ¿no? Y dejar bien claro eh, Que andan en un buen momento Pero eso fue en aquella ocasión Y hoy Tanto hasta como eh, Reales de Kansas nos han hecho daño en dos entradas y media. Carlos, vamos a repasar rápidamente lo que está sucediendo en los otros encuentros. Eh, a esta altura, en el sexto episodio, parte alta, una guerra de batazos en Camden Yards, en el estadio de los Orioles de Baltimore, ganan los Rangers de Texas seis carreras por cinco a los Orioles, de la mano de la ofensiva de Sin Shu, Robinson Chirinos y Mitch Morland. Estos tres ha, han dado cuadrangulares y están hasta ahora comandando el triunfo de Texas 6 por 5 a Baltimore en seis episodios. En el final del sexto inning ganan los Cachorros, hablando de los Cops. Están ganando una carrera por cero a los Mets de Nueva York. Carrera realizada en el sexto episodio. Ganan los cachorros sorprendiendo a los Mets que andan en un buen momento. Y sobre todo los Mets ganando en casa en el Estadio City Field de la Gran Manzana. Ganan los oh, medias rojas de Boston. Cuatro carreras por uno a los uh, azulejos de Toronto, los Blue Jays de Toronto gran actuación hasta ahora del venezolano Eduardo Rodríguez, cuatro entradas completas, una carrera limpia permitida, dos ponches limitando a Toronto a tan solo, a tan solo tres imparables a la ofensiva férrea de los azulejos en su estadio en el Royal Center de la ciudad canadiense ganan 5 por 0 los nacionales de Washington a los bravos de Atlanta 5 a 0 gana Washington en 5 innings 3 a 1 gana Gary Cole y sus piratas de Pittsburgh a los Tigres de Detroit pero Detroit tiene hombre en segunda y en tercera sin outs y eh, acaba de dar un doble McCann para romper el blanqueo que venía tejiendo Gary Cole está teniendo problemas Cole en la quinta baja contra los temibles Tigres de Detroit sin embargo están ganando los Piratas 3 por 1 en Miami ganan los Marlins 4 carreras por 1 a los Gigantes de San Francisco aquí ha dado cuadrangular Justin Bourne y Dee Gordon por los Marlins y el décimo segundo cuadrangular de la temporada de Buster Posey que dicho sea de paso tiene cuadrangular y doblete por los Gigantes ganan los Indios 4 carreras por 0 a los Rays de Tampa Bay cuadrangular del colombiano Giovanni Uxera Carlos, que también estuvo acá con las Águilas de Zulia, por cierto con, en la Liga Venezolana de Béisbol y también cuadrangular Jason Kipnis que dicho sea de paso es uno de los grandes eh, progresos del año esta temporada en la Gran Carpa ganan los cerveceros, dos carreras por cero eh, conectando desde ya a un diezmado Cole Hamels quien en un inning y dos tercios ha permitido dos carreras limpias 0 a 0 medias blancas y cardenales entre centradas, 0 a 0 este entre los reales y los astros de Houston. Más tarde juegan los Yankees con Iván Nova en la lomita ante los angelinos. También jugarán los Rockies de, lo, de Colorado con el colombiano Jorge de la Rosa en la lomita, recibiendo o visitando a los atléticos de Oakland. Los Dodgers tendrán a Carlos Frías en la, Carlos Frías en la lomita, ante el dominicano Ruby de la Rosa los Dodgers visitan a los Divacs de Arizona y los marineros de Seattle con Montgomery en la lomita visitan a Ian Kennedy, los padres de San Diego en el Petco Park en California eh, hay un juego postergado, Carlos por lluvia es el, el de Minnesota que iba a visitar a los Rojos de Cincinnati en el en Great American Ball Park de la ciudad de Cincinnati. Este es el panorama actual. Los uh, scores actualizados de lo que está sucediendo esta noche en el mejor béisbol del mundo.
0: Y quería saludar a José Hernández que nos está siguiendo, si no me equivoco, pues desde Madrid. No sé si ha vuelto ya de, de Estados Unidos y nos comenta también que cuadrangular de Manny Machado, el jugador de, de Florida, joven jugador de, de Florida... Con su decimoséptimo cuadrangular En esta temporada Con una actuación brillante En el tercera base De, de los Orioles De Baltimore Que, que posiblemente después de, de sus ideas de cabeza Sobre todo en, ante esa serie eh, En casa, ante Oakland eh, Que además le costó pues La sanción, si no me equivoco De un par de partidos eh, Pues le valió para un poco eh, Madurar, para un poco Mejorar su juego, que evidentemente es un jugador eh, que tiene unas capacidades atléticas, eh, sobre todo defensivas, ya eh, no es de extrañar que eh, esas fantásticas highlights de, de Manny Machado cruzando por todo el diamante para, para lanzar a primera, y también cada vez se le está sumando ofensivamente, que posiblemente pueda ser uno de los mejores eh, uno de los mejores terceras bases de, de toda la liga americana, evidentemente lo tiene muy complicado con George Donaldson, eh, con Mike Mustakas y, y también incluso con Aidan Beltre Pero evidentemente Por cierto, hit de Marvin González Que, que se, nos se ha olvidado Comentarlo y va a ir a George Springer a, a la caja Si... Wilfredo, eh, si Manny Machado Sigue mejorando, sigue madurando de esta manera eh, Los eh, Orioles de Baltimore Pues pueden tener en sus manos Una de las grandes bazas de, de cada futuro Si no me equivoco tiene 23 años eh, y, y un jugador que si está bien de la cabeza si está bien y metido en el juego pues puede ser una referencia tanto ofensiva como defensivamente
1: sin duda Machado de no haber tenido esa lesión en la rodilla que, que lo sacó unos cuantos encuentros la temporada anterior eh, digamos que, que estuviera ahorita en un mejor momento, quién sabe, no pero las lesiones siempre suelen enmermar en físicamente a, a los peloteros, pero tiene 22 años, es un pelotero muy joven, con gran proyección, con, es un atleta totalmente muy bueno en lo que es eh, la cobertura de la tercera almohadilla, y, y vaya que anda en un buen momento al bate, en los últimos siete juegos tiene 29 turnos, 10 imparables, cuatro dobles, un cuadrangular, no sé si está incluido en esa cifra, el cuadrangular que acaba de soltar hoy ante los uh, Rangers de Texas, y está batiendo para 345 este muchacho de Miami, Florida, Manny Machado. En los últimos 10 encuentros mm, pasó de batear uh, 292 uh, en aquel 19 de junio, cuando batió de 4-2 ante los uh, azulejos de Toronto, desde ese día Carlos, ha conectado imparable en todos los partidos que ha enfrentado desde el 19 de junio hasta hoy quiere decir que sin ver más,
2: ojo, ojo uh, digamos
1: antes del 19 de julio, está bateando hasta hoy 11 encuentros consecutivos bateando imparable, eso habla de la buena racha, que hace referencia a Carlos, de un jugador importantísimo, ¿no? Para lo que es la disciplina de los uh, eh, Orioles de Baltimore que dicho sea de paso están peleando bien de cerca la división del este de la liga americana en dicho partido Carlos hay que recordar que Chris Davis ha dado dos cuadrangulares y llega a 18 ¿eh? está despertando Crush Davis en este conjunto de los, uh, Reales de, de los Orioles de Baltimore disculpen ustedes el cuarto bate de los Orioles de Baltimore Chris Davis, cuando acá Carlos, también oh, hay, cuadrangu... hay movimiento de carreras en el Minimate Park ¿no?
0: Hay cuadrangular de George Springer, hay cuadrangular del americano por todo el jardín central con eh, además Marvin González en base y tenemos el primer cambio eh, de anotación home run de George Springer De George Springer, y que además eh, finalizamos la tercera entrada. Vamos a ir un momentito de publicidad. Ahora com seguimos comentando lo que, lo que decías de Chris Davis y, y los Orioles. De momento, aquí eh, los astros eh, de Houston se ponen por delante 2 a 0 ante unos mermados eh, Kansas City Royals con una mala apertura de eh, Tony Duffy por el momento en la tercera entrada. 2 a 0 ganan los astros Jordi Trias a Kobe Bryant de la bomba navarro a Kevin Garnett
1: hasta la cancha aquí, no habrá revancha Todo el
3: mundo de la canasta en 3 más 1 El programa de Radio Lamina Que repasa la actualidad del básquet De la manera más amena Daniel Yera te acerca el mundo del básquet ¿Te lo perderás? Los goles. La del espectáculo.
4: La reina de las competiciones europeas y su hermana pequeña juegan aquí.
3: Con el mejor análisis.
4: El debate más completo.
3: Y las opiniones de nuestros comentaristas.
4: Dirigen Adrián Blanco
3: y María Candelario.
4: PDR Champions.
3: Todos los sábados previos a cada jornada europea, de 12 a 1.
4: También puedes descargar nuestro podcast para escucharlo donde y cuando quieras.
3: La competición más importante del viejo continente se vive en Pasión Deportiva Radio.
0: pues muy buenas de nuevo eh, Wilfredo 2 a 0 lo que nos comentabas de Chris Davis que, que es cierto que está volviendo a aparecer evidentemente no al, al nivel estelar de, de hace un par de temporadas pero eh, un muy buen nivel para el primera base de los eh, Baltimore Orioles y que además tiene un buen brazo eh, no es la primera vez eh, ni esperemos que sea la última que vemos a, a Chris Davis eh, batear y también eh, lanzar desde la lomita en, en ciertas ocasiones, por cierto que se me olvidó comentar que eh, fíjate que lo estuve pensando que hoy a partir de, de las dos se, se sumaba un segundo a, al minuto de, de después de las dos de la mañana al menos ahora aquí en, en España para eh, equilibrar el, el reloj atómico que, que hay en varias estaciones espaciales y tal y, y cuanto menos curioso, y vemos a, a Das Cameron que la están eh, entrevistando a Vanica y de momento con Teo de uno y dos para, eh, para Dallas que que se está enfrentando, si no me equivoco, a, a Salvador, a, a Kendrick Morales, no a Salvador Pérez, perdón, y, y, y al final la acaba ponchando. Al final la acaba ponchando, eh, pues si estamos en la cuarta y de momento. Eh, parece que no, no ha tenido ningún momento de debilidad pese a esa primera entrada eh, Wilfredo, eh, Dallas Keiko, por cierto, eh, te quería comentar eh, tu tu paisano también eh, procedente de, de Maracay de donde tú vives, José Altuve ¿cuánto puede llegar de lejos este, este explosivo, segunda base que evidentemente eh, y esperemos que sea titular en el juego de las estrellas, pero eh, defensivamente, sobre todo ofensivamente eh, un jugador muy disciplinado al bate, muy disciplinado eh, con los picheos en la selección de ellos eh, muy difícil de ponchar con un muy buen eh, porcentaje al bate, una maravilla de pelotero
1: Sí, yo estoy totalmente contigo, Carlos creo que peloteros como al tuve, ¿no? Le dan le dan un poco más de sentido al béisbol y ¿Y en qué lo digo? Porque cuando Altuve estaba en ese proceso de ser fijado para ser pelotero profesional, tenía estos problemas con lo que es la estatura. Todos sabemos que Altuve es un pelotero, por no decir, el, creo que es el más pequeño de todo el béisbol. Y esto ha roto un poco los paradigmas ¿no? de de, de ese estereotipo, entre comillas, ideal del pelotero de grandes ligas y eh, lo que ha hecho Altuve desde que llegó a la disciplina de los astros de Houston es batear creo que ponerle ahora mismo un, un tope sería meterse en problemas porque considero de que aún no conocemos el tope de el pelotero que para todos es nacido y, 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 y que viva que si es cierto, viva que ...en donde yo vivo, acá en Maracay, Venezuela... ...pero él es nacido en Puerto Cabello... ...Puerto Cabello, Estado Carabobo... ...que queda muy cerca... ...bueno, a eso de unos 100 kilómetros de acá de, de Maracay... ...nació allá, pero desde muy chico... ...lo llevaron acá donde yo vivo, a Maracay... ...y acá pudo desarrollarse, ir a la escuela... Eh, ...dar sus primeros pasos en la pelota y de verdad que lo que lo que ha hecho Altuve por el béisbol y por aquellas personas, por aquellos jóvenes, ¿no? que quizás no cuentan con una estatura muy pronunciada con el cuerpo, digamos, de ese biotipo atlético eh, entre comillas perfecto, le ha abierto una posibilidad a todos aquellos de que tengan esa, esa chance, ¿no? de convertirse en peloteros profesionales, claro. Le tengo con Altuve el, el siguiente Carlos, y amigos de Pasión Deportiva Radio, de que no solamente el Tuve tiene eh, esa aceptación, digamos, por su cuerpo. Creo que, que, que él está en grandes ligas por el talento. Es un pelotero que tiene un contacto envidi envidiable. Eh, puede batear para poder, puede batear para, para los callejones, para colocar dobles, colocar triples por la raya. Mm, tiene una habilidad en la segunda almohadilla impresionante. Tiene velocidad, tiene mucho 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 IQ, lo que le llaman los americanos inteligencia puede tocar bien la pelota tiene un buen brazo en fin, es un fenómeno El es un auténtico fenómeno y se le ha visto jugar acá en Venezuela eh, gracias a, a, a Dios, digamos <ríe> he podido ver al tuve en persona, claro, no con este nivel porque cuando un pelotero tiene estas ciertas características de su estrella se le complica un poco jugar acá en invierno pero al tuve lo he podido ver jugar en años anteriores siendo eh, digamos pelotero de ligas menores y, y estando en, en algunos encuentros de en grandes ligas y es una sensación verlo verlo tomar turno, verlo mover el bate con esa velocidad que lo hace correr por las almohadillas es un, es un auténtico espectro Carlos
0: y por supuesto también robar bases, cosa importantísima a la hora no solo de envasar, no solo a la hora de, de llegar eh, a, a una posición de anotación Sino simplemente Para poner nervioso al lanzador Para poner eh, Tensión al asunto Y evidentemente que falle con un, con un lanzamiento Y evidentemente que se venga eh, Beneficiado Pues el bateador que, que le venga posterior Por cierto, Dallas Catcher Vuelve a cerrar a cero Otra entrada Y ya van cuatro Con, eh, con cuatro eh, chocolates para, para él Y por cierto que también quiero ver Cuántos lleva eh, Chris Sale Que, que es, en el caso De llegar a 10 Sería el, el jugador eh, El segundo jugador desde Pedro Martín El primer jugador, perdón, desde Pedro Martínez eh, En conseguir 10 eh, No, 8 más partidos consecutivos Con eh, 10 o más sí, eh, strikeouts
1: Ahora mismo lleva, tiene
0: 5 punch Lleva 5 en, en, en dos entradas y un tercio Así es una, una barbaridad Y evidentemente que lo va a conseguir Que eh, Para sí ya ahora mismo Yo creo que es el, el máximo favorito Junto al, al lanzador De la barba que estamos viendo En la noche de hoy pero, pero lo que está haciendo Cristel es una auténtica maravilla eh, Wilfredo, y también te quería comentar un poco de que hemos hablado mucho de los astros de, de su capacidad que están teniendo en, en las granjas en las ligas menores, que están teniendo muy buenos prospectos que están sacando gente desde abajo, y fíjate ahora quien, quien va al, al bate, Carlos Correa eh, recién, recién sacadito del horno y es que eh, Kansas City Royals, un equipo que tal vez eh, no, pues fíjate, al jardín central en, en el primer pitch hicieron dos hoy, eh, fuera Carlos Correa, eh, Kansas City después de una temporada pasada donde se acabaron metiendo en la wildcard, este año evidentemente, son favoritísimos para llevarse la la división central de la americana muy lejos eh, del mejor nivel, tanto Detroit Tigers como Cleveland Indians que a priori eran los dos equipos que podían eh, quitar de ese puesto, eh, se metió también en la pelea por ahí los gemelos de Minnesota, pero evidentemente Kansas City sin tener grandes estrellas, y evidentemente yo creo que los equipos que más están eh, haciendo las cosas bien este año son los equipos sin grandes estrellas, como puede ser también eh, los Cardinals de San Luis, como pueden ser los propios Royals de Kansas City, Houston Astros, equipos... Sin, sin un jugador que, que destaque por encima del resto o al menos en, en muchos escalones y es que lo están haciendo tremendamente bien eh, lo están haciendo eh, a un nivel brutal y fíjate ahí como cómo Lorenzo Caen se, se cayó por, por esa montañita y triple de Ivan Gatis que está en, en un estado de forma tremendo y evidentemente el, el estado de juego, el estado deportivo de los Royals eso lo parece indicar que van a llegar muy lejos en octubre
1: Sí, un equipo que sin duda alguna creo que todavía está teniendo pesadillas con aquel turno de Salvador Pérez a, a elevado por tercera que tomó Pablo Sandoval y que le dio el título a los gigantes con un Madison Bungarner impresionante creo que tienen todo para ganar pero considero de que va a estar bastante difícil, este año lo no los veo tan dominantes como la temporada anterior. Y ojo, no es que no tengan material, pero va a estar un poco más complicado. Considero que estos astros están para grandes cosas. Eh, los Yankees están allí dando su, dando su batalla. Vamos a ver qué termina sucediendo también con los Angels. Con un equipo como lo es eh, los Orioles de Baltimore. En fin... Los mismos azulejos pueden estar metidos en la pelea y sin y sin quitarle mérito a los Reyes de Tampa y a los dos Tigres de Detroit. En fin, considero que ahora mismo decir que Royals estará o no peleando al final de la temporada eh, es, es, es estar, digamos, metiéndose en camisa a varos. Pero creo que tienen muy buen material. Si tuvieran quizás un brazo. Eh, más fuerte en lo que es la rotación de picheo para por lo menos sustituir a este Danny Duffy, que considero que es cualquier cosa eh, para competir en postemporada, sustituir a Duffy y colocar un abridor más competente, creo que él está ocupando el, el, el lugar en el roster y el zurdo Jason Vargas si mal no recuerdo, Vargas que, creo que está en la lista de lesionados y ojo, Vargas tampoco es cualquier cualquier garantía podría este equipo estar un poco más mis aspiraciones Ojo, es un equipo por demás favorito Con todas las herramientas Pero no los veo tan pero tan favoritos Como la temporada anterior Para estar metidos en la pelea Quiero revisar ahora mismo Algunos numeritos de peloteros que están en ligas menores En el caso de el conjunto De los Royals Para intentar a lo mejor Asomarnos algún nombre ¿no? Que pueda estar subiendo Ahora mismo a eh, grandes ligas para, por qué no, tener una oportunidad hay un lanzador llamado Tyler Crivey tiene 7 ganados 5 perdidos, 3.79 de efectividad, no tiene muy buenos abridores, en ¿eh? triple A Carlos, esto quizás también a lo mejor le ha impedido un poco ampliar uh, esos espacios, ¿no? en la rotación de picheo tienen jugadores interesantes en el plano eh ofensivo y eh, tienen eh, jugadores importantes como en el caso de José Martínez ojo con ese muchacho Carlos José Martínez pertenece en Venezuela a los Tiburones de la Guaira y he tenido la oportunidad de verlo muy de cerca eh, es un pelotero muy importante muy intelige inteligente que ha eh, tenido bastantes problemas sobre todo de lesiones Ajá.
0: Te corto un momento, y en los
1: últimos años ha venido despuntando en, en, en el béisbol menor, ha, ha pasado por ligas independientes y ahora mismo está en el conjunto de lo más AAA triple A de los Reales de Kansas y cuidado, algún alguna salidita en falso de, de Alex Ríos que eh, no es cualquier garantía Podría colarse, ¿no, Carlos, eh, este jugador, José Martínez, para ocupar uno de los puestos en el outfield? Pero viendo y chequeando los números en, de sus peloteros en Triple A que pueden tener eh, aporte en lo que es el picheo a corto plazo como abridores, no hay mayores números, o por lo menos lo que dicen acá las estadísticas, que puedan ayudar a este conjunto, que considero que tienen que cuidar muy bien la rotación de picheo, porque siento que es el talón de Aquiles porque en el bullpen con Wade Davis Kevin Herrera y Greg Holland creo que en el bullpen de los Reales hay que hay que jugar otra cosa, no si este equipo llega con ventaja al segundo inning está muy difícil que puedan perder
0: pues ojo que ahí la curva que se le fue a, a Danny Duffy eh, hablando de los abridores <coughs> por parte de los Royals eh, Pichón Salvaje no lo pudo parar Butera y anotó Iván Gatis que había hecho un eh, triple en el turno de antes y pone el 3 a 0 por parte de, de los Astros de Houston eh, ante los eh, ruedas de Kansas City. Ahora Mike Takas no se atreve a lanzar a primera ante ante tremenda, eh, tremendo spin de Domingo Santana y se envasa en primera y segunda, tanto Chris Carter y eh, el propio. Domingo Santana, complicada situación eh, para los Astros, Wilfredo. Y como comentabas, eh, tal vez no tenga las mejores eh, granjas, el mejor proyecto a gran escala, a largo plazo. Estos Royals, estos Reales, pero evidentemente hoy por hoy es un equipo completo, un equipo que va a tener que luchar. Eh, y en la Liga Americana hay muy buenos equipos, evidentemente, y creo que no lo comentaste eh, ojito a Texas Rangers Que sin, sin su ace sin El japonés Yui Darvish está demostrando ser Un equipo tremendamente competitivo Un equipo eh, muy completo Que además eh, Ahora volvió Josh Hamilton De, de su lesión eh, Mandan al nomato Joey Gallo que tanto hemos hablado De la equipación deportiva radio eh, Que además Tanto por lo bueno como por lo malo 43 strikeouts en, en apenas pues 25 partidos que ha jugado eh, lo cual es una barbaridad eh, así que Josh Hamilton que vuelve a, a la disciplina de Major League Baseball de, de los Rangers junto a Prince Fielder, junto a Adrian Beltre eh, si, si Josh Hamilton consigue mantenerse sano, consigue mantenerse al margen de todos los problemas extradeportivos que tuvo en, en las últimas dos temporadas en los Angels que evidentemente le privo de jugar su mejor nivel ese nivel eh, recordemos All-Star eh, además de titular siendo uno de los jugadores eh, con más renombre con más calidad dentro de las grandes ligas pues evidentemente yo creo que eh, los reyes pueden tener eh, una, una posibilidad además con, con Chichi, además también con Nick Martínez están teniendo eh, buenos abridores están teniendo mucha pegada aunque sea complicado llegar a, a los Astros, evidentemente no se pueden relajar estos últimos, porque eh, tanto Rangers como Angels eh, están a, a un nivel espectacular y ojalá eh, ojalá vuelva el mejor nivel de, del pelirrojo Josh Hamilton.
1: Oh, por supuesto, nunca se ha dudado del talento de Hamilton en el detalle que es ese que tú marcabas, que es el aspecto extradeportivo. Considero que si está enfocado, fuera de elecciones y bajo digamos disciplina deportiva considero de que Hamilton puede darle a los a los Rangers ese bateador zurdo que apoye también en ofensiva a Prince Fielder que creo que Fielder luego de un año complicado que fue el año anterior con lo que fue eh, la lesión este año está demostrando que queda Prince Fielder para rato han enviado a la Liga Menor a ese buen prospecto. Yo digo algo que considero que eh, no está listo para estar en las mayores. Pese a que tiene un enorme talento, considero que todavía tiene muchas cosas que mejorar para estar en el béisbol más competitivo del de planeta. Ojo con los Rangers, porque tienen a un pitcher interesante que está en AAA. Hablo del caso de Martín Pérez el zurdo venezolano Martín Pérez, de Guanare. Y podría ayudarles, porque eh, ya tú lo decías, que el gran talón de Aquiles es la rotación abridora, sin Darvish, y sin ese brazo importante, más allá de, de Gallardo, del mexicano Gallardo y compañía, no le han permitido tener un balance importante en lo que a Picheo se refiere. Y si Martín Pérez está sano... Martín Pérez hay que recordar que sufrió eh, la operación Tomillón en su codo de lanzar y está haciendo su rehabilitación con el equipo AAA, con el Round Rock Press de los Rangers de Texas. Revisando acá a Carlos, el equipo AAA de los Reales de Kansas, te hablaba de José Martínez, ¿verdad? Bueno, José Martínez tiene 127 turnos. Tiene 47 imparables, 22 carreras anotadas, 9 dobles, un triple, 4 cuadrangulares, 25 carreras impulsadas. Apenas se ha ponchado en 19 veces, ha robado 3 bases y batea para 370 con un promedio de envasados de 438 Carlos, Ojo con Martínez, es un pelotero ya con experiencia de cuatro temporadas en la pelota venezolana, pertenece a los tiburones de la Guaira. Su padre fue un pelotero muy bueno en grandes ligas. José Martínez también jugó con los indios de Cleveland. Y la estatura de José Martínez, Carlos, estaba bueno para jugar por lo menos baloncesto o voleibol, 6-7 de estatura para el nativo de la Guaira, Venezuela. Ojo, es el mejor bateador de triple A de este conjunto de lo Storm Chaser, equipo AAA del conjunto de los Reales de Kansas. En el picheo, Carlos, aquí consiguió un nombre interesante que hasta ahora carga con el picheo del conjunto AAA de los Reales de Kansas. Y hablo de John Lamb, 8 ganados, 1 perdido, 2.71 de efectividad. Ha estado en 3 aperturas, todas como abridor y tiene 73 entradas 70 ponches y un whip muy aceptable de 1.19 podría recibir el llamado está en una buena edad 24 años, nacido en el año 90 de La Palma, California 6'4 de estatura John Lamb, ojo con ese nombre que podría estar porque no recibiendo una oportunidad para ver qué tiene no porque han estado experimentando mucho con Johan Pino con Joe Blanton y quizás pudieran estar dándole la oportunidad a este chico John Lamb de estar en las grandes ligas con el conjunto de los Reales.
0: y por cierto que nos comentan aquí por Twitter que hablemos del dominicano eh, Miguel Ángel Sano de el mítico pueblo de República Dominicana San Pedro de Macorís eh, con muchísima tradición de béisbol y Miguel Ángel Sano Hoy por hoy, el mejor prospecto de, de los gemelos de Minnesota, eh, ya que, bueno, pues Byron Buxton se eh, marchó a las grandes eh, ligas y, evidentemente, es uno de los eh, mejores mejores peloteros, tal vez, de, de esa división eh, sur de, de la doble A, de la disciplina doble A, pues pegando 2.74, pegando 15 cuadrangulares en, en 66 Juegos, lo cual no está nada más Únicamente eh, le, le superó el propio eh, Jugador también de De los prospectos De los Twins, Adam Brett Con, con 23 y después pues bueno eh, Nos eh, Debemos marchar a, a Matt Jwengel eh, De los Jacksonville Suns y, y bueno eh, Miguel Ángel Sano, evidentemente una de las mejores Promesas de la potente Cantera de las potentes granjas que tiene eh, los gemelos de, de Minnesota. Ya eh, salió Byron Buxton, ya salió Alex Meyer, eh, pero también hay que hay que destacar eh, un jugador como Jorge Polanco también en disciplina doble eh, de estos mismos eh, Chattanooga Lockouts eh, que pega a 295 y además también eh, el mejor abridor eh, que tiene ahora mismo en en las eh, grandes ligas del 94, es, es decir, jugador de, de apenas eh, 21 años, eh, si no me equivoco, si 21 años. También de disciplina AA, Shattanooga Lookouts, eh, que con eh, 15 aperturas, eh, récord de 8-3, efectividad de, de 3-0-8, me sorprende su whip, como tú bien comentabas, de 1-11 para un jugador de disciplina AA, eh, es eh, buenísimo y que además... Eh, posiblemente los gemelos pues, sean los equipos con, con más futuro dentro de, de esa división central de la liga americana. Seguramente más que los Royals, que no tienen grandes granjas, seguramente también de, de los tigres de Detroit. Eh, pasamos al próximo punto, eh, Wilfredo, te quería comentar los monstruosos números de Mike Trauth. Si no me equivoco, en, en, te voy a buscar el dato exacto porque eh, en, un, en un dato así no, no te puedes equivocar. Mike Trout, eh, pues eh, prácticamente yo creo que ya conocido por todos, ¿no? Jardinero central de los años, MVP de la pasada temporada, eh, ganador de prácticamente todos, todos los galardones habidos y por haber en el béisbol, con solamente 23 años que ayer hizo historia uniéndose con... Eh, cuatro temporadas eh, Consecutivas Teniendo 20 más cuadrangulares Con 24 menos años Fue el sexto uniéndose A auténticas leyendas de este deporte Como es el caso de Alex Rodríguez Ken Griffey Jr. Tony Connie Cliaro, Mike Mantle o Ted Williams eh, Y hoy además lo comentamos En, en nuestro grupo Evidentemente vamos a, a mencionar Muchas veces un grupo que tenemos de Telegram Donde, donde todos absolutamente todos los colaboradores de aquí de PDR eh, de la MLB, pues eh, estamos presentes y hoy eh, comentamos lo que lo que están haciendo eh, esos Angels, lo que está haciendo Mike Trout eh, y lo que son capaces de hacer. Evidentemente, después de el tremendo éxito que tuvo la temporada pasada ganando una división prácticamente adjudicada desde el momento 1 eh, por parte de los atléticos de oakland se le acabó llevando el equipo de, de maxi osia con, con un equipo muy eh, muy completo con david Friis, con albert pujols y sobre todo también con mike Trout como eh, principales estrellas eh, wilfredo ¿qué te parecen estos angels cómo los estás viendo que antes los eh, los comentabas así por encima eh, de cara a ganar una, una posible división a los Rangers, también a los Astros de Houston eh, Un equipo eh, que para mí debe buscar picheo y yo creo que está entre la temporada indicada Si quiere buscar en la agencia libre eh, Tiene muchísimo dinero eh, ahí puesto en, en C.J. Wilson en Gareth Richards eh, Ambos creo que cobran eh, 17 y 18 millones de dólares respectivamente y evidentemente con ese peso de jugadores con 34 32 años que son lanzadores y con, la verdad, poco material en las granjas deben buscar en, en la agencia libre. ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro por parte de, de estos Angels? Por cierto, gran atrapada ahora de Alex Gordon.
1: Bueno, tradicionalmente los, los angelinos han tenido eh, gran talento, ¿no? En eh, este caso de... Drought fue vía vía draft Fue tomado como en la primera ronda del pick 25 El draft del 2009 por los propios Angels Y firmó el 2 de julio del 2009 Como es la fecha eh, idónea ¿no? Que estamos muy cerca por cierto De eh, que se, esa zona Esa zona no, esa época del año En la cual los o sea, equipos de grandes ligas Van alrededor del mundo tanto en el Caribe como en Europa, en Asia y también en los Estados Unidos, firmando peloteros para luego, digamos, echar a andar su carrera en lo que es eh, la pelota. Pero en lo que hablábamos de Mike Trout, es un pelotero de esos que no se ven todos los días ¿no? y, y que marcan épocas porque en tan solo cinco temporadas ha sido líder en carreras anotadas en tres temporadas consecutivas ha sido líder en bases robadas ha sido líder en, en boletos obtenidos, ha sido líder en, en carreras impulsadas ha sido MVP y novato del año en cinco temporadas en fin, es un pelotero increíble con un una eh, capacidad de alcanzar almohadillas envidiable eh, ayer eh, realizó par de atrapadas en el center field del de estadio de los Angels de forma categórica con una cap capacidad eh, de otro nivel, de otra galaxia y de verdad lo que está haciendo esta temporada es increíble 20 cuadrangulares ya a estas alturas del año eh, eh, la temporada anterior dio 36, que quiere decir que va, va encaminado a poder eh, por lo menos estar por encima de los 30. Eh, es un pelotero ya con 18 dobletes. Carlos. Eh, el detalle de Trout. Es un. Es un detalle que no es tan selectivo. A la hora de. Eh, batear. Tiene un promedio de picheos vistos. En cada turno de 3,4. Es decir. Que eh, es un gatillo alegre. Digámoslo así. Es un, es un pelotero de. Es un vaqueo del de lejano oeste. El picheo que ve por allí y que le gusta le hace swing. Es muy agresivo. Eso puede ser bueno, pero puede ser perjudicial. Ya la temporada anterior, en 600 turnos, se ponchó 184 veces. Y para un pelotero como Trout, que si bien es cierto, es un bateador de home runs, es un pegador. Está siempre entre la segunda y tercera posición en el line-up. Lo que le es, eh, digamos, perjudicial estar ponchándose demasiado, pero que, olvidemos los ponches, es una estrella, Mike Trout, es un espectáculo total y eh, ahora mismo está bateado por encima de 300, está ahorita mismo en 300 puntos, en fin, hablar de los numeritos de Trout es, es ver eh, números increíbles, números impresionantes y que sin duda alguna ya tiene 56 carreras anotadas, tiene 165 bases alcanzadas, es un auténtico fenómeno y sin duda alguna va a ser eh, va a ser muy importante lo que pueda hacer en el futuro ya tiene un contrato de 6 años y 145.5 millones 144.5 millones de dólares disculpen ustedes y estará hasta la temporada 2020 con el conjunto de los Angels es decir que cuando se vaya de los Angels va a tener 28 años y va a ser un pelotero hecho, va a ser un pelotero, digamos, ya con alrededor de unos 300 cuadrangulares. Y digamos que luego de allí eh, no vamos a saber qué va a poder pasar con Trout. Sin duda alguna, ya en esa época, muy probablemente ya sea aún mejor pelotero de lo que es hoy día. Una verdadera estrella de la pelota, eh, Mike Trout.
0: Por cierto, doble de José Altuve, tu... Tu paisana, que además eh, permitió la carrera impulsada de eh, George Springer, eh, que permitió eh, que con su lanzamiento al plato, que José Altuve pudiese además avanzar a, a tercera base y ahí le, le tienen Carlos Correa, hoy un partido aciago con eh, cero sencillos, cero hits en eh, tres turnos al bate, pues eh, lo que comentabas, eh, por cierto, 0-4 Houston ya... Eh, muy, muy, muy superior tanto en el día de hoy como en el, en el día de ayer. Lo que comentabas de, de de Mike Tauth, evidentemente eh, será jugador de, eh, del juego de las estrellas. Eh, un jugador que con solamente eh, 23 años ya tiene 118 cuadrangulares en, en toda su vida. Eh, se habla mucho de Bryce Harper, se habla mucho. Eh, posiblemente también de, de Giancarlo Stanton, jugadores pues que tampoco nos vamos a ganar eh, Más ofensivos, más vistosos al plato eh, Yo creo que hasta ahí no podemos tener ninguna duda Pero que, que la capacidad que tiene Mike Trout de correr bases, de defender, eh, de agresividad Con ese tremendo físico, muchos le comparan con, con un físico de, eh, de la NFL Y es que no es para menos, un auténtico animal y que, y que no es la primera vez pues que nos deja, como tú bien decías, jugadas como las que hizo anoche, eh, con dos atrapadones en, en el jardín central. Eh, también te quería comentar un poco por, por el futuro de los Angels. Es verdad que está viviendo una segunda juventud del eh, el dominicano Albert Pujols, eh, con, con 23 cuadrangulares esta temporada, eh, que que estaba a 2.65, si es cierto que un poquito por debajo de, de su media pero evidentemente lo cuenta son las carreras impulsadas y ahí no tiene ningún problema eh, pero tanto eh, Calhoun como también Janeta, como Eric Ibar, como David Fries, pues yo creo que no están no están al, al nivel de, de todos sus compañeros en, en particular de Mike Trouty y Albert Pujols que evidentemente están siendo los los mejores jugadores de de estos Angels, eh, les ves eh, dándole caza a, a tanto los Rangers como a estos Astros que, que me están dejando sensaciones buenísimas, al menos en esta primera mitad de temporada, aunque fíjate lo que vimos la temporada pasada no eh, ponchazo ahora de Danny Duffy a Ivan Gatis con, con una tremenda curva eh, y, y es que si, si les ves, eh, como te comentaba dándoles caza a eh, meter en postemporada, menos luchar por la Wildcard eh, y, sobre todo, cuál es la situación que mantiene ahora mismo la eh, los despachos. ¿no? Allí en Anaheim, eh, como te comentaba, jugadores eh, con, con un salario alto, pues eh, aparte del, del ya mencionado, eh, en este caso Mike Trauth, tiene eh, a Albert Pujols cobrando a 24 millones por temporada. Así, Wilson cobrando eh, 18,5 por temporada Jared Bieber, que además está eh, está lesionado eh, con 18,2 eh, millones por temporada Evidentemente, son salarios altísimos eh, Y salarios que poco a poco te vas a tener que quitar Sobre todo los dos últimos lanzadores de una avanzada edad Y que si quieres tener menos aspiraciones para ganar una, una corona pues, eh, vas a tener que cambiar, vas a tener que eh, que, rele que relevar sus, eh, sus servicios y este año, eh, hay jugadores muy interesantes en la agencia libre y posiblemente Angels eh, la verdad es que yo me lo pensaría para ser un, un atractivo destino no solo de vacaciones, en, ahí en Los Ángeles, sino también para jugar un buen béisbol, para jugar eh, a la pelota con jugadores de talla mundial y también ¿por qué no con posibilidades de llegar muy lejos eh, no te digo tampoco el, este año o el año que viene sino también eh, en sucesivas temporadas
1: y ojo más allá de lo que pueda hacer más allá de lo que pueda hacer el conjunto de los angels a la hora de traer peloteros desde la agencia libre o algo creo que se le está haciendo corto no el tiempo a en... ¿eh? en el conjunto de los Angels, creo que eh, es un equipo que tiene que empezar a ganar, que tiene que... Eh, ya no son campeones desde 2002, cuando aquel conjunto de Troy Percival, Francisco Rodríguez, eh, peloteroso Tim Salman, eh, peloteros como Garrick Anderson, peloteros que ahora mismo recuerdo de aquella camada, Ahora mismo los Angels han tenido inversiones importantes, la tra traer a Pools, traer a Hamilton, que fue un verdadero desastre. Ya los lanzadores como Jared Weaver ya están entrando en una cierta edad, ya no están teniendo mejores actuaciones. Si Jay Wilson no, es, eh, no fue ese lanzador de cabecera para eh, meter a este equipo en, en, en los papeles, como decimos aquí en Venezuela y eh, se le han escapado situaciones de las manos teniendo como única esperanza y como eh, motor motivador eh, a este fenómeno llamado My Trout. y creo que asegurarlo por lo por ese contrato que le dieron eh, fue un fue, eh, fue el, el primer gran paso ¿no? de la organización en vísperas de eh, consolidar un proyecto que les permita a corto plazo tener éxito eh, en la postemporada no va a ser fácil, van a tener que moverse en el mercado, van a tener que encontrar los jugadores que le permitan eh, en el presente y no pensar tanto en el futuro poder eh, salir adelante y armar un conjunto bastante importante tengo un dato muy interesante Carlos y es que Dallas Keuchel cuando lanza seis o más entradas y recibe entre cuatro o más carreras de apoyo ofensivo, tiene cinco ganados, cero perdidos, con 3.05 de efectividad sin incluir la actuación de esta noche. Es decir, que está muy cuesta arriba la situación para los Reales de Kansas con todo y su buena ofensiva, pero como en el béisbol nada está ha escrito, hay que esperar hasta última situación, pero nada más es un dato que quería compartir con todos ustedes y contigo, por supuesto, Carlos. Para repasar, rápidamente quería eh, revisar cómo está ahora el, la jornada de las Grandes Ligas. Eh, ahora mismo estamos transmitiendo este Houston 4-0 Royal 0, a la altura de el quinto episodio. Eh, tenemos que los... Uh, los Rangers de Texas están ganando 8 por 5 remontada del conjunto de Texas Mitch Morland dando par de cuadrangulares sin su volviendo a aparecer en la ofensiva del conjunto de Texas, ganando 8 por 5 Texas, ya a la altura del noveno episodio a los Orioles de Baltimore sorprendiendo Texas a Baltimore en casa eh Milwaukee y Filadelfia empatan a dos carreras en la cuarta entrada. Boston vence a los uh, azulejos de Toronto. Cuatro carreras por tres. Aguantando allí con todo el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez. Washington vence 5 por 0 ya en la altura de la parte baja del octavo. A los bravos de Atlanta. Gran actuación. De los Nats En este compromiso Los Piratas con Gary Cole Obteniendo hasta los momentos Su decimosegunda victoria Por una derrota Esta temporada Una gran actuación de Cole Comandando hasta ahora La victoria parcial 3 por 1 En 7 en entradas Ante los peligrosísimos Tigres de Detroit Ya ganaron los cachorros una carrera por cero a los Mets de Nueva York. Ganó, Ganó Hendricks, queda con récord de 3 y 4. Perdió Jonathan Paquete Chileno Nis. -Nice, 3 y 8. El récord de Nis nice, cuando acaba de darle doblete Ian Kinsler a el lanzador Gary Cole. Y se coloca la carrera de empate en segunda base por los Tigres de Detroit. Um, ganan los indios 6 carreras por 2 con gran actuación Del dominicano Salazar El abridor esta noche de los indios Ganan 6 por 2 A los Reyes de Tampa Acá Gana Miami 4 carreras por 3 A los gigantes de San Francisco Y eh, Está dominante El zurdo Dallas Kelkel En esta apertura esta noche, ha permitido seis imparables de los eh, Rogers, pero no han podido ligar el equipo de ni Just en otros compromisos ganan también los mellizos 2 por 0 hablabas de la gran cantera la gran eh, granja de los mellizos y han bombardeado temprano al picheo de los eh, 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 rojos de Cincinnati perdón, y cuadrangular uno que no es tan joven, Tori Hunter el cuadrangular número 12 de la temporada. Una a una. Medias blancas y... Eh, Cardinals. En cinco entradas. Carlos. Quiero preguntarte una... Eh, una cosa. Más allá de lo que se pueda... Percibir... De los... Uh, cardenales de San Luis. De los Cardinals. ¿Tú consideras que Mike Maffey es el candidato número uno al manager del año, ¿no crees que eh, digamos ese equipo tan poderoso tan bien estructurado lo pudiera manejar, entre comillas cualquiera o consideras de que hay un un, un talento especial de más y a dirigir a los Cardinals con todo y que tiene un equipo
0: eh, Perdona que. Eh... Que, que, que tuvo un problema, eh, ya ya se me escucha bien, ¿no? Eh, lo que lo que está comentando,
1: eh, que tuvo un problema ya. Seguimos con lo que es este encuentro entre los Reales de Kansas y los Astros de Houston. Hasta ahora Houston llevando este partido eh, tranquilamente por el camino del medio para obtener de esta forma una tentativa um, victoria um, 46 de la temporada por parte del de conjunto de los uh, Astros uh, de Houston. Eh, importante lo que está haciendo este abridor Dallas Keuker obteniendo su octava victoria de esta forma esta temporada en el Minute Maid Park. De la ciudad de Houston. Hasta ahora en casa. que que tiene 7 ganados. 0 perdidos. Con 1.39 de efectividad. Y sin duda alguna. Esa efectividad. Ha bajado con la actuación. De esta noche. Eh, Carlos. ¿Estás por ahí? Aún no tenemos. Uh, contacto con. Nuestro amigo Carlos Coelho. Pero ya va a estar de regreso acá con nosotros en esta transmisión del de encuentro entre los Astros de Houston y los Reales de Kansas. Revisando rápidamente algunos nombres interesantes de las ligas menores de los Astros de Houston, tenemos a un pelotero importantísimo, se llama L.J. Hose, del conjunto AAA de los Siderales, está con el equipo Fresno Grizzlies, Anteriormente los frenos Grizzlies eran de los padres de San Diego, eh, perdón, de los gigantes de San Francisco, ahora forman parte de la de la categoría triple A de los uh, Astros de Houston. Este jugador House tiene números interesantes, está ahora teniendo una temporada importante con tres cuadrangulares, 38 carreras impulsadas. Apenas 35 ponches en 225 turnos y tienen un, tienen un promedio muy, muy importante de 338 puntos de promedio. Tiene 25 años L.J. Host de experiencia en la pelota venezolana con los Leones del Caracas. Este pelotero que podría estar teniendo participación próximamente en grandes ligas. El jugador Archer Wojciechowski, lanzador de 26 años, está también con el conjunto del Fresno Grizzly, sucursal AAA de los Astros de Houston, 5 ganados, 1 perdido en 60 innings. Tiene 4.01 de efectividad. Es un lanzador eh, que puede estar teniendo participación también esta temporada en grandes ligas. De forma importante ya ha habido eh, ya ha tenido una participación de 16 entradas con 0, 0, 0, 0 ganado de 1 perdido con 7.31 de efectividad. Pero podría estar teniendo mayores oportunidades. Y también el dominicano Richard Rodríguez de 25 años de edad no ha tenido todavía su estreno en grandes ligas. Tiene 5 ganados, 0 perdidos con 2.26 él eh, actúa como relevista en 24 relevos, apenas le batean para 211 puntos y tiene un whip muy muy bueno de 1.05 vamos a revisar lo que está haciendo Dallas uh, Keukel en esta oportunidad Keukel va a enfrentar en la parte alta del séptimo episodio a eh, Alex eh, Ríos a Alex Gordon y al venezolano Omar Infante repasando los resultados ahora mismo de las grandes eh, ligas se niegan a morir los uh, Orioles de Baltimore tienen en primera eh, base a eh, Travis Snyder por imparable de J.J. Hardy anotaron la sexta carrera y están a un out de la victoria los Rangers de Texas. 2 a 2 los cerveceros de Milwaukee y los Phillies de Filadelfia batea Jean Segura con hombre en segunda y un out en la parte alta del quinto episodio. Cuatro carreras por tres dominan los medias rojas de Boston en, en siete entradas y media a los azulejos de Toronto en ya en la parte alta del nuevo episodio ganan los eh, nacionales de Washington seis carreras por cero a los bravos de Atlanta a, a, a falta de un out para que se consolide la victoria de los eh, as, de los Nationals ante los eh, bravos de Atlanta siguen ganando los piratas tres carreras por dos a los Tigres de Detroit en 8 innings. Ganaron los Cachorros, como lo veníamos repasando anteriormente, una carrera por cero a los Mex de Nueva York. Ganan los uh, Indios de Cleveland con gran actuación de Danny Salazar en la lomita del conjunto indígena a los Reyes de Tampa Bay en 9 episodios. Ganan los Marlins de Miami. Cinco carreras por tres a los gigantes de San Francisco, en ocho episodios. Eh, sigue teniendo una gran actuación del Skeuco, blanqueando a los reales de Kansas. Cuatro carreras por cero en siete episodios. Ese es el encuentro que le estamos llevando esta noche en Pasión Deportiva Radio. Ganan los mellizos, dos carreras por cero, a los uh, rojos de Cincinnati, en tres episodios. También eh, hasta ahora una, eh, una a una, Medias Blancas y Cardenales de San Luis en 5 innings. Y acaba de empezar el compromiso entre los Dodgers y los d de Arizona. Ruby de la Rosa por Arizona y por el conjunto de los Dodgers. Estará Zach Greinke. Eh, va a ser un importante, eh, muy importante lo que va a pasar de ahora en adelante. Ya... Eh, tenemos uh, por allí a nuestro compañero Carlos Coelho Ruedas que estaba resolviendo algunos problemitas técnicos pero está con nosotros de nuevo y hablábamos Carlos, hablaba de eh, lo importante que es la digamos, lo importante que puede ser My más y para los Cardinals, tú consideras Carlos que eh, con un equipo tan blindado en todas las situaciones del juego, un equipo con tanta fortaleza en toda la estructura en tanto en su cuerpo de pichado abridor como el cuerpo de relevistas ¿consideras que los uh, Cardinals puedan ser dirigidos por cualquiera? o sea, ¿cuál es el mérito de en este en esta organización para tener hoy por hoy el mejor récord de todas las mayores?
0: Buenas, eh, perdóname pero había tenido un problema técnico con lo nada. tengo que, que reiniciar todo en, en un momento pues bueno eh, yo creo que que todos los grandes managers eh, o, repito todos los managers eh, tienen un, un poder eh, de poder cambiar o no el, el devenir de un juego no eh, si no no voy a ir muy lejos por ejemplo el último partido que, que dimos tú y yo pues <coughs> eh, fue ese Dodgers
1: Hasta ahora sigue teniendo dominio Dallas Kelkel -Kel, del conjunto De los uh, Reales de Kansas City Está teniendo Una gran actuación Kelkel -Kel, Esta noche Por uh, los Astros de Houston Una Una noche Bastante sólida digamos uh, con sin ninguna sin ningún sobresalto ha estado dominante en durante todo el trayecto de el compromiso vamos a, aquí acaba de ponchar a el bateador Alex Ríos con un ponche vía foul tip sigue el dominio de coach, le retirado dos en este séptimo Episodio para seguir comandando la victoria de su conjunto los Atléticos de Oakland. Vamos a revisar algunas uh, situaciones importantes con peloteros en, en, digamos, en decepción ahora mismo, porque soy de los que considera, ¿no? De que... Eh, a estas alturas se puede determinar quiénes podrían ser candidatos importantes ¿no? a las decepciones del año vamos a comenzar por la liga americana y considero que la decepción del año en la americana ha sido Melky Cabrera Melky Cabrera en 2014 batió 16 cuadrangulares impulsó 73 carreras y batió para 301 de promedio y también es el caso de Robinson Cano Cano, en la temporada anterior, batió 11, eh, 14 cuadrangulares, 82 impulsadas, 3'14 de promedio. Y esta temporada apenas batea para 2'41, con 4 cuadrangulares, 53 Hola, coches en 290 turnos. Es una cifra muy por debajo del nivel de Cano. ¿Algún progreso? El jugador Jason Kimnis Kimnis hoy ha bateado su séptimo cuadrangular de la temporada. Eh, disculpen ustedes, su sexto cuadrangular de la temporada batía más de 340 de promedio y más de 31 carreras impulsadas, superando por lejos sus números en la temporada 2014, donde apenas batió 240 puntos de promedio, a esta hora eh, no digamos, no tienen mayor justificación peloteros que estén ahora mismo en la, eh, en la en la gran carpa y que sostengan números tan eh, deficientes progreso también importante, Junel Escobar Junel Escobar es el infil de los uh, eh, nacionales de Washington con Tampa la temporada 2014 batió apenas para 258 dio 7 cuadrangulares 39 carreras impulsadas esta temporada con Washington, 3.24 antes de la noche de hoy, con cuatro cuadrangulares y 27 carreras impulsadas. Es para que tengan una idea de algunas decepciones y algunas eh, digamos algunos jugadores que han tenido eh, temporada por demás importante en esta zafra 2015 de el mejor béisbol del mundo a ver carlos me escuchas
0: buenas ahora sí eh, no sé si se me escucha ahora mismo o no pero bueno eh, seguimos con, con el partido tal, tal y como lo dejamos con, con 4 a 0 si, si no me equivoco tengo unos, unos problemas técnicos que no me
3: de Jordi Trías a Kobe Bryant, de la bomba navarro a Kevin Garnett.
1: Falta la cancha, aquí no habrá revancha
2: Todo el
3: mundo de la canasta en 3 más 1 El programa de Radio La Mina Que repasa la actualidad del básquet De la manera más amena
1: Solo estrena si quieres ser el mejor El honor del perdedor sin duda será la cena
3: Daniel Yera te acerca El mundo del básquet Te lo perderás
4: La de los goles,
3: la del espectáculo,
4: la reina de las competiciones europeas y su hermana pequeña juegan aquí,
3: con el mejor análisis,
4: el debate más completo,
3: y las opiniones de nuestros comentaristas,
4: dirigen Adrián Blanco y
3: María Candelario,
4: PDR Champions,
3: todos los sábados previos a cada jornada europea, de 12 a 1.
4: También puedes descargar nuestro podcast para escucharlo donde y cuando quieras.
3: La competición más importante del viejo continente se vive en Pasión Deportiva Radio.
2: Los miércoles a las diez y media de la noche es turno de la ADE CORO, es turno de Directole. El programa donde analizaremos detalladamente la segunda categoría del baloncesto nacional. 60 minutos de pura emoción con las declaraciones de los protagonistas de la jornada y la participación de los mejores analistas de Pasión Deportiva Radio. Recuerda, miércoles 10 y media, directo LED. En Pasión Deportiva Radio apostamos por el baloncesto. Apostamos por la ADCO. es sábado, son las 12, es vuestro compromiso con la radio, vuestro compromiso con Pasión Deportiva Radio y con Falta Personal donde podéis seguir la Liga Andes ACB NFL, NBA el hockey, hielo, el rugby todos aquellos deportes que no son fútbol, ya lo sabéis en Pasión Deportiva Radio www.pasióndeportivaradio.com. todos los sábados a las 12, os esperamos en Falta Personal <risa> donde el deporte lo manda el aro y el balón ovalado recordar, a las 12 en Pasión Deportiva Radio. Pasión Deportiva Radio presenta Línea de Fondo, un novedoso formato dedicado al análisis más profundo de la NBA. Línea de fondo Andrés Monge dirigirá este espacio y contará con analistas de la talla De Pablo Mira, Pablo González Barrero O Andrés Aragón Línea de fondo Un programa como nunca antes Habías escuchado y que no te dejará indiferente Estreno el próximo sábado 7 de septiembre a las 23 horas Aquí, en Pasión Deportiva Radio Tu radio deportiva online
5: Los jueves cuando llega la medianoche empieza Pasión NBA El repaso semanal de la mejor liga del mundo Aquí en Pasión Deportiva Radio con Enrique García, Manu Corraliza, Andrés Monge y David Tuña Te traen lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de la mejor liga del mundo ¿Te acuerdas los jueves a las 12 de la noche? Aquí, en Pasión Deportiva Radio, tu radio deportiva online. Territorio...
4: Madness.
5: La Belay, en Pasión Deportiva Radio. Los lunes, en Pasión Deportiva Radio, de 9 a 11, Territorio Madness. Un programa que repasa semanalmente.
0: Muy buenas eh, de nuevo. Vamos a ver si hemos solucionado nuestros eh, problemillas técnicos que nos traen hoy de cabeza. Fíjate, no hemos tenido todavía ningún problema técnico en, en estos cuatro partidos que, que hemos tenido en, en PDR y aparecen justo, eh, posiblemente, en medio de, de, de los momentos eh, más importantes donde eh, Dallas Con está en la octava entrada y eh, está en la, en la octava entrada y de momento sigue vivo, sigue vivo en el juego porque eh, sigue lanzando. Y fíjate, ahora quién va es que eh, va a un jugador de detalla, talla eh, un jugador de talla, más que nada y de momento fíjate cómo sigue así es escobar que eh, de momento dice 0 y 3 parece que que seguimos sin sin tener eh, completa comunicación eh, ni wilfredo conmigo ni, ni yo con wilfredo y, y no sabemos eh, no sabemos de, de qué, eh, pero, pero está siendo rarísimo cuando tal que fíjate, al Escobar de consigue hacer un sencillo por el jardín central y eh, se, le, se le complica un poquito la papeleta, aunque de momento no tiene eh, esto muy controlado con eh, cero carreras por 4, con 8 en la en la alta y un out.
1: Continuamos acá con más de este compromiso. Están ganando los reales de Kansas. Eh, están ganando los Astros. Perdón, cuatro carreras por cero. La efectividad de Keuchel a esta hora es de 2.04. Está maniatando a la ofensiva de los eh, reales de Kansas City. Carlos eh, te voy a repasar algunos nombres importantes que están ahora mismo en el conjunto Salt Lake Bees AAA de los angelinos de Anaheim, que estábamos re repasando lo que vendría siendo ese proyecto ¿no? a largo plazo que podrían estar experimentando los dirigidos de por Mike Sciosia. Y acá te puedo dar algunos nombres interesantes, sobre todo eh, como jugadores de posición. Alfredo Marte es un dominicano, tiene 26 años de edad, es de Santo Domingo. Escucha estos números, Carlos. Tiene en 180 innings, en 180 turnos, mejor dicho, 64 hits, 98 bases alcanzadas, 16 dobles, 3 triples, 4 cuadrangulares, 37 impulsadas, 18 boletos, 38 ponches, 356 es su promedio al bate. El otro jugador importante es Kyle Kubitza. Kyle Kubitza, de 24 años de edad de Arlington, Texas, tiene números interesantes en 234 turnos batea para 295 de promedio con 3 cuadrangulares y 38 carreras y 28 carreras impulsadas y tiene 22 dobles Carlos, lo que está haciendo ahora mismo ese Kyle Kubica jugadores del equipo Salt Lake Beast, juegan en Utah en Salt Lake City Utah, estos Salt Lake Beast sucursal AAA de los eh Angelinos de los Ángeles. También resalta este jugador Lakefielder fielder Efraín Navarro, pelotero importante de estos, uh, equip este equipo de AAA de los Angelinos de Anaheim. Y eh, jugador de 29 años de edad, no es ningún joven. Y que juega en la posición del, del left field. Tiene números importantes. Batea para 370 puntos de promedio. Eh, parte, ¿no? De lo que formaba. Eh, de lo que forma el conjunto Sol Lake Beast, su cursal AAA de los Angelinos. Hombre en segunda. Con dos outs. A punto hola, de hola, culminar hola, hola. este... Eh, séptimo episodio parte alta ya lo acaba de lograr con un rolling al pitcher por parte de Lorenzo Kane van a la parte alta de lo, a la parte baja del octavo episodio ganan los Astros de Houston cuatro carreras uh, por cero vamos a repasar Ahora mismo lo que acontece en las otras uh, plazas. Ya culminó el, el partido entre los Rangers de Texas y los Orioles uh, de Baltimore. Ganaron los Rangers por segunda noche consecutiva a los Orioles uh, de Baltimore. Ocho carreras por seis. Ganó Colby Luis. Perdió el mexicano Miguel con... Sales eh, Ganaron los nacionales de Washington, seis carreras por una. Ganó Jordan Zimmerman. Perdió Shelby Miller. Ganaron seis carreras por una los nationals. Ganaron, y están ganando, a falta de un out, salvando Koji Wehara. Cuatro carreras por tres. Ganan los Medias Rojas de Boston Cuadrangular número 13 para David Ortiz Y el número 4 para José Reyes Por parte de los Azulejos de Toronto Ganaron los Cachorros Una carrera por cero los Mets Empataron los um, Tigres de Detroit Cuadrangular de Julio Daniel Martínez De J.D. Martínez A este um, A este equipo de los piratas están en la parte baja del octavo episodio ganaron los Marlins, 5 carreras por 3 a los mmm, gigantes de San Francisco por fin gana Mac Leitos, queda con récord de 3 y 5 y perdió Ryan Bowerson para nivelar su récord en 6 y 6 Ganaron los Indios de Cleveland. Seis carreras por dos. Ganó Danny Salazar. Perdió el nicaragüense Erasmo Ramírez. Ganan los Astros. Cuatro carreras por cero. A los Reales de Kansas. Ganan los Mellizos. Dos carreras por una. Ah, recortó Cincinnati con cuadrangular del venezolano Eugenio Suárez. En cuatro episodios. Ya, eh, acaba de comenzar el partido entre los Yankees de Nueva York Y los Angelinos de Los Ángeles Acaba de comenzar ese compromiso A 0 a 0 a la altura de, de un episodio Ganan los Dodgers Dos carreras por cero con cuadrangular del cubano Yasmani Grandal 0 a 0 Seattle en el, eh, y los padres en un episodio Y 0 a 0 Colorado y Ocan en el primer episodio
0: Además Ulfredo eh, eh, En este caso es eh, Crisail el que hace historia Y se une a Pedro Martínez Como los únicos en toda la historia En conseguir 8 eh, partidos consecutivos Con 10 o eh, Más strikeouts Y ahí vemos como eh, cómo se mete la lomita eh, Luke Hocheberg eh, para el relevo eh, Un relevo buscando eh, Pues prácticamente eh, Cerrar el partido y, y, y no solo cerrar el partido no, eh, Intentar acercar Lo más posible a unos Rebels Que evidentemente como comentaba Anteriormente Wilfredo Que seguimos teniendo nuestros problemas técnicos eh, Que intentaremos solucionar. Eh, yo creo que ya mañana Y acabar eh, como sea, este partido que, que está siendo eh, no muy interesante, pero sí muy táctico, con muchas cosas que ver. Eh, abanica y, y de momento Carlos Correa con un partido aciago, partido aciago, como comentaba, con 1 y 2. Y, eh, ahí vemos cómo va a terminar ese 0 de 4. Si comentábamos que eh, Carlos Correa estaba siendo, pues, uno de los mejores. Eh, jugadores de lo que va de temporada hoy, eh, un partido totalmente horrible. Fíjate que va Iván Cartis el, el bateador designado por parte de los eh, astros de, de Houston, que eh, lleva 2 de 3 en, en la noche de hoy con un triple y también con un sencillo que fue con el que empezó y ahí va. Eh, a lanzarle eh, Luke Hotchberg buena curva un poquito a la derecha y Van se, se enfada porque evidentemente eh, esa no era para nada eh, un strike se prepara en eje que en el bullpen de eh, los de los astros eh, y me llama la atención que da las quecher no vaya a eh, Acabado el juego Broken Bat al Short y rodado por la vía 63 De momento esto sí igual, esto sigue con eh, el mismo marcador 4-0 para eh, los Astros de Houston
3: De Jordi Trias a Kobe Bryant De la Bomba Navarro a Kevin Garnett
1: hasta la cancha, aquí no habrá revancha. Todo el
3: mundo de la canasta en 3 más 1, el programa de Radio La Mina que repasa la actualidad del básquet de la manera más amena.
1: Estrena, si quieres ser el mejor, el honor del perdedor, sin duda será la cena.
3: Daniel Hiera te acerca al mundo del básquet.
1: pasión
3: ¿Te lo perderás? los goles. La del espectáculo.
4: La reina de las competiciones europeas y su hermana pequeña juegan aquí.
3: Con el mejor análisis.
4: El debate más completo.
3: Y las opiniones de nuestros comentaristas.
4: Dirigen Adrián Blanco
3: y María Candelario.
4: PDR Champions.
3: Todos los sábados previos a cada jornada europea, de 12 a 1.
4: También puedes descargar nuestro podcast para escucharlo donde y cuando quieras.
3: La competición más importante del viejo continente se vive en Pasión Deportiva Radio.
2: Los miércoles a las 10 y media de la noche es turno de la ADCO ORO, es turno de Directo LED, el programa donde analizaremos detalladamente la segunda categoría del baloncesto nacional. 60 minutos de pura emoción con las declaraciones de los protagonistas de la jornada y la participación de los mejores analistas de Pasión Deportiva Radio. Recuerda, miércoles 10 y media, Directo LED. En Pasión Deportiva Radio apostamos por el baloncesto, apostamos por la ADCO ORO.
0: Pues volvemos aquí al Minute Mate, Como están intentando eh, Reconstruir ese pata roto de De Ivan Gatis en, en ese último drive Muy bien rodado Por el short, por... Eh, al series y vemos a Pat Meshek eh, Como va a ser el encargado de cerrar el juego Con eh, 32 partidos esta temporada con un récord de eh, 3 a 1, sin duda el mejor cerrador por parte del eh, bullpen de Houston, eh, tirando desde abajo con una fantástica eh, Chusing eh, fastball y, y despedimos a Wilfredo que eh, que bueno, que nos ha eh, hemos tenido un problema técnico con él y esperemos que que para la próxima pues eh, no tengamos estos problemas porque evidentemente eh, perder a Wilfredo es eh, perder a todo un experto así que un saludo Wilfredo y, y nos vemos en, en la próxima que por cierto no, no he comentado nada pero el próximo partido que daremos aquí en Pasión Deportiva Radio será un partidazo un partidazo de reencuentros este jueves a las 6 y 10 de la tarde San Francisco visitará a los eh, Marlins eh, de Miami con el retorno del cubano, el lanzador cubano José Fernández y también Matt Caín. Todo un juegazo el que veremos desde Miami, desde Marlins Park. Eh, y por supuesto también eh, llevárselo a todos los oyentes de Pasión Deportiva en la radio. Pamelachex se le está mm, al menos complicando uno y dos de... De conteo frente a Kendris Morales El cual está 1 y 3 en En esa temporada Segunda bola Lanzando muy lento Sin llegar ni siquiera a las 90 millas Pat Neshek Batea a Kendris Morales Al territorio del, Al territorio del foul Y ahí vemos el, el excelente ambiente que hay eh, pues sobre todo para ser un, un lunes no, para ser un martes, perdón no sé ni en qué día vivo para ser un martes un, un excelente eh, ambiente el que hay aquí en Houston Banique, y se va a primer chocolate por parte de Pat Nash, que se lo hace a Kendris Morales y vemos aquí a Dallas Ketchel que lleva eh, 17 eh, Entradas consecutivas Sin permitir una carrera Auténtico jugadorazo Solamente eh, por parte de la liga americana eh, Alcanzado por Por un fuera de serie Por un eh, Por un extraterrestre como es El medias blancas Chris Sale Fantástico el picheo este De Pat Meshek, Que eh, le hace a, a Salvador Pérez con el primer strike 0 y 3 para él en, en sus últimos tres turnos ante ante este partido. Abanica y 0 y 2 de conteo. Pan, ese y eh, mostrándose muy seguro, mostrándose con una grandísima confianza en el montículo. Y vamos a ir con su décimo pichero de la... de la noche y fíjate, hace sencillo por todo el Jardín Central Salvador Pérez y es el primero en envasarse primera base para eh, Pérez uno de cuatro en esta noche y para Neshek que debe cerrar el eh, partido el cual de momento lleva esta temporada solamente un salvado y siete en toda su carrera ya que eh, por supuesto no es el el closer el jugador que suele acabar los partidos por parte de eh, los eh, asos de Houston este eh, suele ser siempre un setup pitcher y suele acabar eh, la faena Luke Gregerson pero hoy eh, no ha podido, no, no ha podido jugar, siempre, prácticamente siempre, fíjate ahí, ahí intentando un hit a Alex Gordon, pero se fue al territorio del foul, se coqueteó un poquito con, con esas bolas que van por la línea, pero nada, uno y uno de conteo para Alex Gordon, posibilidad de double play para finalizar el encuentro por parte de los astros, y les recordamos que en el canal central hemos vivido la victoria de Argentina en la semifinal de la Copa América ante, ante la selección paraguaya y que por supuesto también mañana tendremos más deporte aquí en PBR y por supuesto y no me quiero olvidar, aunque ya lo he comentado anteriormente, el partido entre los Giants y los Marlins que veremos aquí el jueves elevado al jardín central que la coge George Springer para eliminar a Alex Gordon e ir a eh, Alex Ríos. Para intentar un poco mantener vivo el partido, pero lo tiene complicadísimo Pat Meshe, que ante su segundo salvamento de toda la temporada. Ante un rival excelente, un rival de cabeza a los pies como es el caso de los reales de... France, se pone en pie el Minute Night Park ante excelente partido que ha visto y de su equipo, como excelente estación de su temporada. Strike con P de 0 y 1 contra eh, Alex Rios, perdón, 0 y 3, para él eh, esta noche y strikeout en la séptima entrada en su última aparición al plato. Y vemos como hay un aficionado con la camiseta de los Detroit Tigers y no se enfrentan ninguno de esos dos equipos. Yo no sé qué hace este este aficionado aquí. Pues vemos aquí otros con las camisetas clásicas de los 80 de los Houston de Astros y vemos toda la, la fanaticada de eh, Dallas Keuchel elevado, muy elevado al put-out que va a coger finalmente Chris Carter finalizó el partido Ball Game en el Minute Maid Park ganó Astros de Houston en apenas dos horas y media un partido rapidísimo, dos horas y media dos horas y, y diez minutos y el mejor jugador del partido sin duda Dallas Keuchel ocho innings de labor con siete hits permitidos, siete strikeouts y por supuesto cero carreras eh, Permitidas bajando su efectividad A 2.03 eh, Después Muy buen partido de Iván Cadiz con 2 de 4 Y también El partido de George Springer Con ese cuadrangular En eh, la tercera Entrada que eh, Vivimos aquí en la Pasión Deportiva Radio Por parte de los Royals Solamente a sacar la eh, Actuación de Lorenzo Caín Con 3 de 4 y al resto del, del equipo, una actuación bastante pobre eh, agradecer a todos los oyentes agradecer también por supuesto a el gran Wilfredo Guzmán que eh, nos tuvo que dejar unos minutos antes solamente unos minutos por eh, problemas técnicos, pero estoy seguro que para la próxima no los tendremos, así que eh, os recuerdo, el jueves a las 6 ese Madrid eh, de Miami eh, en casa ante los Giants de San Francisco con el retorno de Matt Cain en la Lomita por Giants el retorno de la Lomita de José Fernández el cubano por parte de Martins esto es todo por eh, nosotros esperemos mejorar para la próxima y por supuesto un abrazo a todos los oyentes nos vemos en la próxima hasta luego
1: you. <laughs>